0: Los invitamos a hacer un recorrido por una de las pasiones más lindas que existen. Como arte, como entretenimiento. El cine es un mundo fascinante. Aquí comienza Radio Cine Club. Bienvenidos.
1: Bienvenidos a una nueva edición de Radio Cine Club en este nuevo formato de podcast para poder hablar de una edición de terror pero de terror porque vamos a hablar de este género del cine que a mucha gente le gusta a mí me gusta bastante a nosotros nos encanta el género del cine de terror y vamos a hablar un poco de la historia ya te voy a contar un poquito de qué trata el programa del día de hoy eh, un, un especial justamente atento de que tenemos la fecha de Halloween una fecha que no nos importa para nada en, en lo que tiene que ver con las federaciones y los festejos pero que eh, en lo que tiene que ver con el cine está muy pero muy arraigada desde hace mucho tiempo, ya te voy a contar la historia y todo eso eh, como siempre tenemos mucho material para compartir con vos, como siempre tenemos cosas para compartir eh de la historia de, del cine que tiene que ver también con las curiosidades que tiene que ver también con eh, las actualidades la, lo, lo nuevo del cine ya te voy a contar todo lo que tenemos en la, la columna del acomodador hoy tenemos de todo ya te cuento, si querés, te doy la bienvenida te que te quedes con nosotros durante todo el programa que no va a ser tan largo estamos tratando de achicar los tiempos porque los podcasts así lo exigen eh, pero tenemos mucho, mucho, mucho material para compartir con vos y si sos amante del cine o te gustan ver pelis este es tu espacio, Radio Cine Club bienvenido, hoy Arrancamos por acá. Mirá.
0: Trajimos un programa cargadito de cosas para compartir con vos. Hoy presentamos en Radio Cine Club...
1: del día hoy tenemos la historia del cine de terror te vamos a contar qué es el cine de terror cuáles son sus características y por supuesto desde dónde arranca justamente esta experiencia aterradora de ver este tipo de películas en lo que está relacionado con la escuelita también por supuesto con el cine de terror vamos a explorar los subgéneros de este género justamente hay varios así que quédate con la escuelita también en curiosidades, vamos a hablar de Halloween, la película así que mirá si no tenemos un programa de terror en el día de hoy, pero por supuesto también tenemos un montón de cosas como las novedades, ¿Qué película va a estar eh, representándonos para ver si puede representarnos en los próximos Oscars en los 2022, acá te lo vamos a contar, vamos a hablar también de mmm, el festival de Mar del Plata y vamos a hablar de algunas fechas que se han cambiado aquí en el cine argentino y por supuesto no podemos dejar de hablar de la tremenda tragedia que ocurrió en una película en los Estados Unidos donde, bueno, murió la directora de fotografía, vamos a contarte algunos detalles de esto y por supuesto también tenemos más, mucho más para contarte en el día de hoy, la columna del acomodor también está presente en esta edición de hoy, una edición de terror, así que bienvenidos prepárate, agarrar los pochoclos, a apagar las luces, porque hoy entramos por este lado
0: Analizamos los temas de importancia y te los contamos este es el tema destacado de la semana en Radio Cine Club.
1: Bien, ya metidos en el tema del día, vamos a hablar primero de qué es el cine de terror, las pelis de horror... Se trata de un género cinematográfico que caracteriza por tener su, por voluntad propia provocar en el espectador sensaciones de angustia, pavor, terror, miedo, disgusto, repugnancia, horror, etc. Sus argumentos frecuentemente desarrollan la súbita introducción de un, en un ámbito de la normalidad de alguna fuerza, evento o personaje de naturaleza maligna, a menudo de origen criminal o sobrenatural. ¿Cuáles son las características? El cine de terror toma um, elementos de fuentes de la literatura, supersticiones, leyendas tradicionales, así como de temores y pesadillas nacidos en contextos socioculturales mucho más actuales y precisos. Por una parte, de la novela de terror nacida en la segunda mitad del siglo XVIII, por otra parte, de la tradición oral del cuento de miedo ampliamente desarrollada en las sociedades rurales de todas las culturas. De aquí, en el último término, surgen elementos y personajes básicos utilizados en las películas de este género, como los vampiros, el hombre lobo, los monstruos, fantasmas, brujas, zombies, así como las eh, desdichadas réplicas humanas al estilo Frankenstein. Otras señas de identidad del género son el uso muy particular de la iluminación que muchas veces tiende a inspirarse en la pintura romántica alemana del siglo XIX, el cual se caracteriza por el recurso frecuente al claro oscuro, o los contrastes de colores y los tonos penumbrosos, efectos muy apreciables en este cine expresionista de los primeros años como Murnau o Fritz Lang. Los los espacios o escenarios más visitados serían la noche, cementerios casas abandonadas, el castillo las ruinas, el laboratorio lúgubre el bosque o un erial o yermo sombrío el jardín decadente que ha terminado conformando este catálogo de lugares comunes para este género. Asimismo nunca debe faltar una banda sonora densa y sugerente eh, como, como hemos visto en muchas películas como el resplandor, psicosis, tiburón junto a escalofriantes efectos de sonidos. Bueno, ahora sí, adentremos ...en la historia del cine de terror. Se podría decir que Georges Méliès, el gran francés del cine es quien explora también en el cine de terror en su película Le Manoir du Double, que es La mansión del diablo de 1896. Un film de tres minutos donde el diablo acosa a los visitantes. Aunque generaba bastante miedo al público de esa época, todas estas películas eran comedias y han sido calificadas por eh, comedias de terror por los historiadores del cine. Recordemos que incluso las primeras películas, para poner un contexto, las primeras películas como eh, las de los hermanos Numier generaron terror en quienes fueron a ver y pensaban que el cine... El, 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 que el tren iba a atropellarlos a quienes estaban en el cine pero bueno era un poco la, la cuestión cultural y la novedad ¿no? bueno visto el éxito de esta película Méliès siguió experimentando con películas de miedo con eh, Una noche terrible de 1896 que cuenta la historia de un hombre que termina luchando contra una araña gigante o La posada hechizada de 1897 la historia de un huésped en, de un hotel que es atormentado por una presencia invisible también en Francia tenemos la primera adaptación del cine de Nuestra Señora de París, la famosa novela de Víctor Hugo llamada De Esmeralda de 1905, de mano de Alice Guy. Eh, de Francia pasamos a Japón donde en 1898 una compañía de cine japonés llamada Konishi Hoten lanzó dos películas de terror, ambas escritas por Ejiro Hata, estas fueron Shinin no Sei, cuya traducción sería algo así como Resurrección de un Cadáver y Blake Giso, el Jizo Giso, o Jizo del Espectro en España fue otro de los países donde se impulsó la temática de terror, gracias a Segundo de Chomón, que produjo muchas películas llenas de trucos e ilusiones ópticas, siendo comparado con Melie entre sus obras famosas se encuentran Satán se Divierte, de 1907 La Casa Encantada, de ese mismo año que es considerada como una de las primeras presentaciones cinematográficas de Una Casa Embrujada y The Spectre Rouge, de 1907 Nos vamos a um, el gran país del norte, Estados Unidos en 1908 la compañía eh, Selig Polyscope Company produjo la película Doctor Jekyll y Mr. Hyde, dirigida por Otis Turner y protagonizada por Horvath eh, Boschworth, sin embargo Embargo, la película está en paradero desconocido Una de las que se considera como Las primeras películas eh, Preparadas como cines de terror Realizadas en, en el contexto de cine de terror Es del año 1910 De los estudios de Edison Que produjeron esta primera adaptación cinematográfica Del clásico de Mary Shelley Frankenstein Aunque es conocido Como el Frankenstein de Edison Su director eh, fue el director eh, Shirley Dowley Y Edison solo era el propietario De los estudios donde se produjo En en Italia, la película más importante que experimenta con el terror fue el film épico mudo El Inferno de 1911, basada en el infierno, primer eh, cántico de la divina comedia de Dante Alighieri sigue siendo por muchos estudiosos la mejor adaptación cinematográfica del de infierno de cualquiera de las obras de Dante hasta la fecha otras películas a destacar de estos años fueron el cortometraje del director francés Abel Ganset, Le Masque de Horror o El Estudiante de Praga 1812 y 1912 1912 y 1913 de los alemanes eh, Stellan Ray y Paul Warner que adaptaron el cuento corto de Edgar Allan Poe. Y hablando de Alemania, hablemos del expresionismo alemán. El gabinete del doctor Caligari de 1920 de Robert Waynes se convirtió en un éxito mundial y tuvo un impacto en la historia del cine de terror, ya que este film introdujo una estética novedosa donde muchos de los decorados y las escenografías se basaban en telas pintadas que daban la impresión de distorsión de paredes deformadas, extrañas ventanas romboidales y marcos de puertas inclinadas. Los efectos de la luz y la sombra se presentaban pintando líneas y patrones negros directamente en los suelos y paredes decorados. Robert Wayne, junto con otros cineastas alemanes como Wagner o Murnau, van a influir significativamente en las producciones posteriores no solo de las películas de terror, sino también en la cinematografía en general. Otra película importante para la historia del cine de terror fue Nosferatus de 1922, la película de Murnau, la cual fue la primera película sobre vampiros, una adaptación no autorizada de la novela de terror gótica de Bram Stoker Drácula. Abro un paréntesis y recordemos que gran parte de esta película se perdió porque la esposa de Bram Stoker hizo que se destruyeran las películas y lo que se tiene ahora es una adaptación de varias cosas que fueron encontrándose. Vamos a la Universal Pictures. En 1923 la Universal Pictures empezó a producir películas con elementos terroríficos y góticos el protagonista de casi todos estos films fue Lon Chaney que produjo, que pronto se convirtió en un referente del cine de terror cinematográfico gracias a sus vanguardias eh, maquillajes y su talento los tres íconos tenebrosos de su filmografía fueron El Jorobado de Notre Dame de 1923 El Fantasma de la Ópera de 1925 y London After Midnight en 1927 quizá la película perdida más mítica e influyente de todos los tiempos. La primera película de la serie fue El jorobado de Notre Dame. En este film, Lon Chaney sorprendió al mundo con su actuación y caracterización del jorobado Cuasimodo. Se puede ver muy bien su adaptación. Sería de la novela, esta adaptación de la novela de Víctor Hugo que ya se había adaptado, como te había comentado, en 1905 por Alice Guy. Dos de las mejores adaptaciones de la novela de Gastón Lerox también una de las mejores interpretaciones de Cheney. En los años 30, la Universal Picture continuó produciendo películas basadas en la literatura del terror gótico y sentó las bases de lo que pasaría a ser el género cinematográfico de terror. En esta década, el estudio produjo varias películas con monstruos más icónicos, los más icónicos de la historia del cine, Drácula, Frankenstein, La Momia, El Hombre Invisible y El Hombre Lobo. Además, esta compañía creó el monopolio en la corriente principal de películas de terror reproduciendo estrellas como Bela Lugosi, Boris Karloff y recaudando grandes sumas de dinero en taquilla que en, en todo este proceso. El 14 de febrero de 1931 dio otro hito en la historia del género cuando el estudio... ...estrenó su primera adaptación cinematográfica de Drácula de 1931... ...dirigida por Todd Browning y protagonizada por justamente Bela Lugosi... ...como el Conde Drácula en el papel más emblemático de este actor. También en 1931 se estrenó otra película de éxito con Frankenstein... ...1931 como te decía, la película dirigida por James Whale... ...y protagonizada por Boris Karloff como el monstruo de Frankenstein... ...en uno de sus papeles también más icónicos... Este film fue un éxito tanto de público como de crítica y fue seguida por múltiples secuelas como La novia de Frankenstein de 1935, al igual que la original del 31, dirigida por James Well y protagonizada por Boris Karloff como el monstruo. Junto con Drácula, del mismo año, se convirtió en una de las películas de terror más famosas de la historia y el año siguiente el estudio estrenó La momia protagonizada por Boris Karloff. En 1933 el estudio estrenó otro personaje icónico con el doctor Jack Griffin alias El Hombre Invisible en el clásico de ciencia ficción El Hombre Invisible de 1933 El film fue dirigido por James Well y tiene como protagonista a Cleo Drains. La película se basó en la novela de ciencia ficción del mismo nombre de H.G. Wells publicada en 1897 los años 30 fueron la época dorada de los monstruos. De hecho, a esta etapa del cine de terror se la conoce como los monstruos de la universal. Y como no, hay que mencionar obligatoriamente a tres grandes íconos de esta. Bela Lugosi, Boris Karloff, eh, Lon Cheney Jr., otros actores no tan icónicos, pero destacables como eh, John Carradine y Glenn Strange. Tanto Bela Lugosi como Karloff actuaron juntos en innumerables films, donde se destacan El Cuervo, de 1935, El Gato Negro, del 41, El Rayo Invisible, de 36, aunque la Universal tenía casi el monopolio de género cinematográfico no fue el único estudio que cultivó el cine de terror en los Estados Unidos Air eh, K.O. o Radio ko Pictures realizó las importantes cintas de terror que destacan King Kong, del 33, El castillo de los misterios, de 1940, La mujer pantera, del 42, El hombre leopardo, del 43, y Yo anduve con un zombie, de 1943, de Jack Tourneau, y El enigma de otro mundo, de 1951, de Christian Naive. También algunas películas interesantes pertenecen a MGM, Monogram Picture o Paramount Picture. Hablemos de los años 50, la ciencia ficción y Hammer Films. Con los avances de la tecnología, el tono de las películas de terror pasó del gótico hacia la ciencia ficción. Las películas pasaron de centrarse en experimentos científicos con mutaciones de personas, plantas e insectos e invasiones alienígenas. Entre las películas más destacadas tenemos el film de ciencia ficción y terror de 1956, La invasión de los ladrones de cuerpos de 1956, considerada por muchos la película clave de la era de oro del cine ciencia ficción norteamericano. En estos años irrumpía con fuerza la televisión... ...y se dieron muchos cambios en la industria cinematográfica. Productores y exhibidores tuvieron que reinventarse... ...y hacer frente a justamente las televisaciones. Para ello encontraron nuevas formas de mantener al público en los cines. Así fue como directores y productores de Hollywood... ...comenzaron a explorar las posibilidades tecnológicas... ...que daba el 3D. De esa forma proliferaron muchísimas películas tridimensionales... ...que hicieron que las salas de cine se llenaran de espectadores... ...para disfrutar de experiencias aterradoras justamente en tres dimensiones. En 1954 se estrenó otro de los grandes clásicos de este género como Godzilla... ...y el director, del director japonés Ishiro Honda. Esta película dio lugar a numerosas secuelas... ...y representa un claro ejemplo de la temática ciencia ficción terror... ...donde surge una criatura monstruosa debido a la mutación de los efectos de la radiación nuclear... En Japón, este tipo de temáticas dio lugar a un nuevo género llamado kaiju, un género cinematográfico japonés que presenta monstruos gigantescos, generalmente atacando ciudades importantes y enfrentando a los militares y a otros monstruos en la batalla. Otra figura destacable de la misión histórica del cine fue del director y productor de cine William Castle, quien dirigió innumerables películas de terror de clase B. Ya vamos a hablar de qué se trata esto. Logró financiarse para rodar Macabro, de 1958. Se hizo famoso por promocionar los estrenos de sus películas llevando actrices que hicieran de enfermeras en las talas y repartieron pólizas de seguro por si alguno moría de miedo mirando sus películas. Otra película importante de Castle fue Escalofrío, de 1959, protagonizada por Vincent Price. En esta película hay un momento en el que se rompe la cuarta pared y el actor se dirige al público diciendo que el parásito que infecta a los seres humanos en esta película se encuentra en la sala. Además, para acentuar los efectos, justo cuando decía esto, el actor se activaba una serie de zumbadores eléctricos en los asientos. Toda una experiencia. Por último, vamos a destacar La mosca, el film de, del año 1958, protagonizada también por Vincent Price. Una película que cuenta la historia de una mosca que al entrar en un transformador molecular se convierte en un monstruo híbrido entre humano e insecto. Todo un clásico de estas películas de ciencia ficción y terror en estos años hay que mencionar también la compañía de Reino Unido llamada Hammers Films este estudio volvió a reeditar grandes clásicos del cine de terror de los años 20 y 30 teniendo un enorme éxito internacional. Era la primera vez que se podían ver Drácula o Frankenstein en color. Christopher Lee protagonizó varias películas de terror como La Maldición de Frankenstein del 57, que se recuerda por ser la primera película sangrienta en color y como El Conde Drácula eh, con el film Drácula del 58. Eh, bueno, con este papel Lee pasó a la historia como el Drácula que se copiará en las siguientes películas de este tenebroso conde. En la segunda parte vamos a hablar del de, eh, cine de terror en la República Argentina y, por supuesto, de los 70 a la actualidad y el cine de terror del de nuevo milenio. No te vayas, hay mucho más Radio Cine Club.
0: Lo que pasa en el mundo del cine... Noticias, actualidad, adelantos, estrenos. Noticias de la industria en Radio Cine Club. Bueno,
1: nos metemos en las novedades de la industria y no podemos dejar de hablar de lo que sucedió, el trágico hecho que ocurrió en la película de Alec Baldwin como productor, como... Eh, bueno, como aparte el causante de la muerte de um, Elina Hachin aunque obviamente no podemos decir que fuera eh, un homicida, porque ocurrió con un arma que supuestamente era de utilería. Eh, según la, la, por la información que publicó de Angeles, Los Ángeles Times, la película, eh, la policía encontró en un total de 500 balas en el rodaje, donde había balas de fogueo y otras que eran reales. En esta línea, David Hall, primer asistente del director, reveló que no había comprobado que todas las balas que tenía dicha arma fueran falsas. Un dato que no es menor, que surgió también por estas horas, indica que eh, aparentemente eh, se utilizaban en el rodaje para prácticas de tiro al blanco, que no se pueden utilizar armas de, de fogueo, sino balas de verdad y que bueno, esto podría también haber sido parte de esta situación. Dave Hall no fue la única persona en tocar el arma sino que también pasó por las manos de Hanna Gutiérrez Reed, quien fue la encargada de empuñarla antes de entregársela justamente a Alec Baldwin de acuerdo a las declaraciones que realizó la joven se encargó de revisar el arma durante ese día del rodaje y comprobó que las balas fueran de fogueo. Respecto al protocolo de seguridad que llevaron a cabo en Roche, el asistente del director reveló que se encargaba de comprobar el cañón del arma para que no haya obstrucciones y Hanna Gutiérrez Reed hacía girar el tambor donde se ponen las balas para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. El día del trágico accidente, David Hall sintió que había revisado perfectamente el que las tres balas que tenía el arma eran de mentira, pero al parecer algo falló en el trabajo y cabe resaltar que no es la primera vez que este hombre se enfrenta a un problema similar. En 2019 fue despedido de la película Freedom's Path debido a que un miembro del equipo resultó herido por un distal que se disparó por otra parte, existen varias eh, contradicciones respecto a lo que sucedió en el set de rodaje con Alec Baldwin. Según la información que brindó la, oficial, la oficina del sheriff, Dave Hall habría asegurado que el arma estaba fría, lo que significa que estaba sin cargar. Sin embargo, varios empleados de la película aseguraron que Hannah Gutiérrez Reed fue la persona que dijo eso. Eh, bueno, algunas contradicciones en este sentido. Eh, hay, hubo algunas denuncias también por parte del equipo, lo cierto es que todavía existen muchas inconsistencias eh, e incógnitas sobre este trágico accidente que ocurrió en la filmación de Rust. Según declaraciones que llegaron a Los Ángeles Times el sábado anterior del accidente, el equipo de trabajo se enfrentó a muchos inconvenientes y problemas respecto a las armas de fuego. Lamentablemente lo que hay que decir es que aquí hubo una, una muerte, una. La, eh, la, la responsable, la directora de fotografía eh, que bueno, lamentablemente murió por esta bala cambiamos de tema, ya está confirmado hay un spin-off para John Wick y será de una mujer se trata de Ana de Armas eh, la película es Valerina y hasta hace unos meses se desconocía qué formato tendría pero se sabe que será un largometraje el título se va a enfocar en una bailarina, como dice su nombre que ha sido entrenada para matar brutalmente siguiendo la línea de tener eh, excelente este elenco que se conformó, que se confirmó que Ana de Armas, que viene de ser protagonista en 007 con No Time to Die, será la actriz principal de dicha película, aún se desconoce el resto del reparto. Así, a pesar de no tener una fecha de estreno definida, ya se conoce que el trabajo estará dirigido por Len Wiseman, Underworld y Duro de Matar 4, y contará con el guión de Shai Hayten, de Army of the Dead y John Wick. 3. Por otro lado, Dune 2. Eh, la verdad que muchos nos sorprendimos cuando vimos Dune porque, eh, bueno, claramente eran dos películas, ¿no? Se estrena en 2023 la eh, segunda parte, pero Denis Villeneuve dice que es un reto terminarla a tiempo. La historia de Paul Atreides va a continuar en la gran pantalla en octubre de 2023 y este mes y medio de año que le queda en el que los fans de Doom podrán volver a Arrakis con Doom Parte 2 la secuela de adaptación de la novela homónima de Frank Herbert bueno Denis Villeneuve volverá a colocarse detrás de las cámaras en la segunda entrega pero el director está muy preocupado porque dice que no sabe si va a tener la película terminada a tiempo lo hizo hablando recientemente con THR sore que supone que para tener... ...ya un día de estreno señalado... ...para la secuela protagonizada por... ...Timothy Chapman, eh, Zendaya y Rebecca Ferguson... ...son noticias fantásticas... ...pero también son una carga... ...y por otro lado... Tom Hank eh, y Apple TV+, o Apple TV+, Plus se preparan para un gran estreno de Finch, el ganador del Oscar, se expresó sobre la película. El artista, el exdirector de la Academia, comentó acerca de las diferencias entre este proyecto y Náufrago, uno de los films más reconocidos. La diferencia, dijo justamente el actor Tom Hank, eh, y esto ya es algo que hablamos Miguel y yo, es que Finch comienza con el deseo de crear la próxima versión de lo que va a ser la vida. Naufragos fue acerca de descubrir lo que se necesita para sobrevivir eh, o vivir una vida plena. Esto era eh, compañía y eso fue salir de esa isla. Eh, no hay isla de la que salir en Finch, concluyó. Bueno, así la cinta se va a estrenar el próximo 5 de noviembre en la plataforma de Apple TV+. Plus Y dicho catálogo se podrá apreciar el contenido de forma exclusiva.
0: Esas cosas que ves en las películas pero que quizás no las conocías. Te invitamos a la escuelita de cine. Tranquilos, no tomamos examen.
1: Y vamos a meternos en la escuelita, en este caso vamos a hablar de los subgéneros del cine de terror. Muy bien, ¿qué tenemos? Cine de monstruos. Este subgénero es el primero que surgió en la historia del cine de terror a principios del siglo XX, más concretamente durante la década de 1920. Las películas de terror estuvieron influenciadas por el estilo gótico y el cine expresionista. Sobre todo se dio en Estados Unidos lo que se conoció como las Monster Movies. Ejemplo de estas son las películas Doctor Jekyll y Mr. Hyde, El Jorobado de Notre Dame, El Fantasma de la Ópera, Frankenstein, Drácula, eh, que ya hemos estado hablando. Como actores eh, importantes en este género tenemos a Vincent Price, Bella Lugosi, eh, Boris Karloff y Louis eh, Longchenny, que ya lo hemos mencionado. Ciencia ficción de terror. Este subgénero sería una mezcla entre terror y ciencia ficción sobre todo se explota el tema de la invasión extraterrestre su característica principal es la existencia de una amenaza extraterrestre o relacionada con catástrofes y el apocalipsis David Cronenberg fue el referente del cine de terror en ciencia ficción en los 80 pero por sobre todo serían los japoneses quienes explotarían mucho más este subgénero con películas como eh, Kaiju, donde la amenaza no es tanto una invasión extraterrestre sino un mutante gigante ejemplos son Godzilla, eh, Al y en El Octavo Pasajero, La Cosa, otras películas de este tipo que no son japonesas. Muy bien. Lo paranormal. Eh, el cine de lo paranormal ha estado presente durante toda la historia del cine de terror. Su principal característica es el miedo a lo desconocido. Hablamos de fantasmas, demonios, sucesos o paranormales. Eh, Aquellos que están más allá de lo normal, eh, para que se entienda. De hecho, se puede decir que casi todas las películas del género cuentan con tintes paranormales. Normalmente, este subgénero de la sangre y las escenas gore son más discretas. Se trata, sobre todo, de un tipo de terror más psicológico. Claro ejemplo de esto podrían ser las adaptaciones de las novelas de Stephen King, como El Resplandor. Otra película de este género sería El Conjuro o El Exorcista. ECO TERROR Como su nombre lo indica, tiene que ver con la naturaleza Es un subgénero que cuenta con numerosas películas Pero eh, el gran público no lo conoce por ese nombre Son films que se caracterizan por la presencia de un antagonista Que proviene de un mundo de la naturaleza o animal Por ejemplo, los pájaros, eh, tiburón O cuando ruge la marabunta películas Slasher, eh, uno de los géneros de terror más famosos y conocidos que surge en la segunda mitad justamente del siglo XX y su característica principal es su antagonista un asesino psicópata que acecha a los protagonistas. Estas películas están centradas en mostrar la matanza por lo que la historia y los guiones son normalmente sencillos, aunque no todas se puede decir que Psicosis del año 60 representa un antecedente para siguientes películas slashers, que tuvieron un punto más álgido durante la década del 80. Las películas más conocidas e identificadas con este subgénero son eh, La Matanza de Texas, Pesadillas en Elm Street, la saga de Scream, eh, en el cual su director Wes Craven introdujo elementos cómicos. Los zombies. O oh, los difuntos activos, como dice Bart, han estado presentes en el cine de terror desde los inicios. Como se puede pensar, su característica principal es la presencia de zombies y los protagonistas deben enfrentarse a ellos. En 1968 se dio uno de los hitos de este subgénero cuando George Romero estrenó La noche de los muertos vivientes e introdujo la, las... Una, bueno, los elementos y tópicos que todas las películas han tenido posteriormente o se han copiado de este El terror serie B Las películas de este género pueden ser consideradas como un subgénero Del subgénero, ¿no? Eh, los films parten de una premisa, que es la falta de presupuesto pero lo que los directores tenían que ingeniársela eh, era para sacar adelante estas películas sin hacer grandes eh, desperdicios de dinero. Además eh, de esta premisa casi todas las películas de serie B suelen tener las mismas características como zombies, slasher, consumo de drogas, violaciones. De ejemplos es el regreso de los muertos vivientes, un mal gusto, eh, hablemos de cine gore violencia explícita, mutilaciones, la tortura, la sangre a raudales. Estas son las principales características de este subgénero del cine de terror, donde lo importante es ser lo más desagradable posible. Braintake, 1992, de Peter Jackson, el cien pies humano, no la vi y no la pienso ver. Eh, del año 2009 o A Serbian Film, del año 2010, son algunas de las películas más famosas de este subgénero. Algunos no, de los géneros más conocidos, eh, o subgéneros más conocidos del de ámbito del de género del cine de terror en este contexto de películas de Halloween. La
0: patria cinéfila tiene noticias. Estas son las novedades del cine argentino.
1: Nos metemos en las novedades del cine argentino, convenio entre el Inca y Mar del Plata por la edición de la 36 sexta edición del Festival de Cine el Popular, Festival de Cine Argentino fue anunciado el pasado miércoles en el Torreón del Monje en relación a la competencia internacional que se realizará en la ciudad atlántica presencial entre el 18 y el 28 de noviembre próximo según lo confirmó su presidente Fernando Juan Lima en el encuentro el Instituto Nacional de Cines y Artes Audiovisuales el Inca y la Municipalidad de General Pueyrredón firmaron el convenio de colaboración para realizar esta edición número 36 del Festival Internacional de de Cine de Mar del Plata Como te decía, se va a concretar entre el 18 y 28 De noviembre próximos El convenio de cooperación Se trabajó en la articulación entre el INCA Y el Ministerio de Cultura de la Nación El Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica De la Provincia de Buenos Aires La Secretaría de Cultura del Mar del Plata Y la Municipalidad de General Pueyrredón Hablemos de algunos cambios De fechas de estreno importantes Para aquellos que quieren ir al cine a ver alguna de estas películas eh, Hace algunas semanas Estados Unidos Disney informó postergaciones para algunos de los estrenos de Marvel. Esta semana se confirmaron las fechas locales para estos cambios. Doctor Stranger 2 se va a estrenar el 5 de mayo de 2022. Thor 4 Love and Thunder se estrena el 7 de julio de ese año. Pantera Negra se va a estrenar el 10 de noviembre. The Marvels se va a estrenar 16 de febrero de 2023. Ant-Man y la avispa eh, Juan Manía se va a estrenar el 27 de julio de 2023. Estas fechas son para la República Argentina. Fuera de Marvel, Disney también informó que se posterga el estreno de la española competencia oficial. que pasó? Eh, del de de, de enero al 17 de marzo, para decirlo bien. En el caso de UIP, informaron que el estreno de La Casa de Gucci se adelantó una semana y ahora llegará el jueves 25 de noviembre, mientras que El Misterio de Soho se atrasó una semana, estrenándose ahora el 18 de noviembre. Por último, el estreno de Nightingale de las hermanas Fanning queda momentáneamente sin fecha de estreno. Y podemos contarles que El Prófugo fue elegida para representar a la Argentina como Mejor Película Internacional en los Oscars. Mientras El Prófugo sigue en cartel en varias salas de cine, Erika Rivas, la actriz, confirmó en su cuenta de Instagram que el film dirigido por Natalia Meta fue elegido por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar a nuestro país en la categoría de Mejor Película Internacional de los Premios Oscar 2022. La actriz expresó su felicidad en las redes sociales y recordó la alegría que sintió al aceptar protagonizar la historia junto a Nahuel Pérez Vizcaita, a Daniel Hendler, Cecilia Roth y Mirta Busnelli. El hecho de que haya resultado seleccionada ubica a la producción en el listado de un centenar de participantes de otros países y que todos ellos se conformará una terna de 15 títulos iniciales y que será anunciado por la Academia de Hollywood el próximo 21 de diciembre. Le deseamos mucha suerte. No la vi todavía, estoy ahí, estoy que la veo no la veo y después les cuento qué tal es esta película eh, El prófugo que mmm, tiene críticas variadas si se quiere
0: Vos elegís los pochoclos la bebida y con quién compartir el cine nosotros te contamos qué hay de nuevo para ver Radio Cine Club
2: damos la bienvenida a la columna del Acomodador. La televisión argentina ha cumplido sus primeros 70 años. Nosotros seguimos celebrando porque es un medio joven muy emparentado con su hermana mayor, la radio. Estamos en pleno siglo XXI, atiborrados de medios, pero anda a bucear contenidos televisivos en la web. Te la regalo. Mucha tecno, pero poca data. ¿Cuánto pagarías por contar con la info de la programación en la página web de un canal. Bueno, inténtalo y contanos. Adiós, gracias. Siempre hay excepciones. Destacamos el portal de la televisión pública. Eh, parecen haber entendido fenomenalmente la complementariedad entre YouTube y los contenidos. Por eso, en cualquier momento, atención, no te pongo ni día ni horario, en cualquier momento podrás disfrutar de productos tales como espíritu pionero. En su primer episodio, denominado La visión de un soñador, en tan solo cuatro minutos y medio nos cuentan la épica de Don Jaime Yankelevich, un inmigrante búlgaro que logró constituir la primera cadena argentina de broadcasting, sí, un adelantado de los multimedios, pero Yankelevich sufre un duro golpe, su hijo menor enferma de peritonitis y en su agonía el padre le promete traer un gran invento al país, la televisión. En la década de 1950 el Canal 7 se consolidaba como el primer y único canal argentino y su modalidad pionera fue la responsable del desarrollo de gran parte de los géneros televisivos. Hay más, por eso te invitamos a ver Aire, otra serie documental y testimonial de 7 capítulos 7 que recuerda a los forjadores televisivos delante y detrás de cámaras, a los programas que marcaron a fuego una época, a las figuras destacadas que quedaron grabadas en el imaginario y en millones de corazones. Por eso recordamos, te vas al canal de YouTube, sintonizas el de la TV pública y buscas entonces Espíritu Pionero y o Aire. Te aseguramos que los vas a disfrutar, los vas a compartir y podrás verlo una y mil veces. Se levanta el telón y nosotros nos despedimos hasta la próxima función.
0: En la pantalla, detrás de las cámaras, en las producciones, siempre hay anécdotas interesantes que quedan. Cosas que quizá no sabías. Curiosidades del cine.
1: estamos hablando de Halloween y tenemos que hablar de Halloween, de, de, del suceso, ¿no? de, este, de este fenómeno que se da eh, sobre todo en los países de, del hemisferio norte. Vamos a hablar de la película Halloween. Esta, Halloween, es una saga de películas estadounidenses del género slasher. Y se centra en el asesino psicópata médico Michael Myers, quien, tras pasar 15 años en un hospital psiquiátrico por haber matado a su hermana mayor, escapa y reincide con sus crímenes. Esta serie creó o reinventó el género slasher y es una película de terror independiente del año 1978, dirigida y orquestada nada más y nada menos que por uno de los grandes del de los maestros del terror como John Carpenter. Coescrita con la productora Debra Hill y protagonizada por Donald Prisman y Jamie Lee Curtis en lo que significó su debut cinematográfico. La película fue la primera entrega de una franquicia que hasta el año 2020 ha ofrecido 7 secuelas y 2 reboots. Hablemos de las curiosidades de esta película, la verdad que te va a sorprender. John Carpenter pretendía llamarla The Baby Sister Murders, eh, la, eh, la niñera asesina, algo así. Pero el productor Ewing Jablans sugirió que la historia podría ser más significativa si se basaba en un día festivo específico, por lo que el título se cambió justamente a Halloween. Carpenter y Debra Hill solamente tardaron 10 días en escribir el guión original. Aunque Halloween se desarrolla en la ciudad ficticia de Hampton Field, Illinois, se filmó en el sur de Pasadena y Hollywood, California. Los nombres de los personajes nacieron de curiosidades totales de la vida privada de Carpenter. Por ejemplo, Michael Myers es, el, es un homenaje al distribuidor de su película anterior, a Precint, en el 13, Asalto en el precinto 13, del 76, y Laurie Strode en el nombre de su exnovia o de una de sus exnovias. El personaje de Donald Plislin, del Dr. Loomis, lleva el nombre del personaje del mismo de la película de Psicosis del año 60 de Alfred Hitchcock en una suerte de homenaje. Halloween se firmó solamente en 20 días y la producción duró desde el comienzo de la primavera del 78, mes de abril, y se estrenó en octubre de ese mismo año. Justamente coincidiendo con eh, la fecha. Michael Myers es interpretado por tres actores, Nick Castle, Tommy Lee Wallace y Tony Moran cuando el personaje se lo ve sin la máscara. Escuchen esto, Moran, el actor, cobró 250 mil dólares por una sola escena que se grabó un solo día. En el guión original, Michael Myers no tenía una máscara específica. Es más, sus fachas o sus su, su, su pilchas, mejor dicho, eran nombradas como los rasgos pálidos y neutros de un hombre. El vestuario de los personajes fue proveído por las actrices y los actores. Para llenar el espacio de tiempo de dos horas necesario para transmisiones de televisión, Carpenter firmó escenas adicionales durante la producción de Halloween 2, que coescribió y que coprodujo, pero que no dirigió, y que presentaba principalmente a Donald Pleasant y Jamie Lee Curtis. Otro dato: la música de la película fue hecha justamente por Carpenters, y escucha esto, solamente en tres días. Y la casa de Myers, al momento de filmarse la película, estaba abandonada de verdad. Datos curiosos, una película que la verdad que recaudó muchísimo porque costó mil dólares y recaudó en todo el mundo cerca de 70 millones de dólares. Un número verdaderamente muy, pero muy interesante eh, para este tipo de películas y que ha generado, obviamente, eh, una de las películas de culto más importantes del de género de terror. Halloween, la película... Y obviamente hubo sus eh, sagas que hasta el día de hoy tiene siete secuelas y dos reboots.
0: Analizamos los temas de importancia y te los contamos. Este es el tema destacado de la semana en Radio Cine Club.
1: Bien, nos metemos en la segunda parte de eh, la historia del cine de terror y vamos a hablar de la Argentina. En este país, en nuestro país, se dice que la primera película con tintes de terror fue El hombre bestia o las aventuras del capitán Richard de 1934 de Soprani. Parece ser que se está inspirada en la película alemana Romper de Dirt de, Timmers de 1927 de Max Reichmann, pero que la primera película enteramente de terror fue Una luz en la ventana de 1934 de Manuel Romero y protagonizada por el español nacionalizado argentino Narciso Ibáñez Menta ahora un paréntesis, ¿se acuerdan de Narciso Ibáñez Menta? era ese hombre que aparecía en, las, en la serie televisiva el pulpo negro, cuando éramos pibes nos cagábamos de miedo con esta película a esta le seguiría el crimen Film Historia de Crímenes del de mismo año, con el mismo director y protagonista. Asimismo, Carlos Schiplier eh, eh, dirige la chilena La Casa está vacía, de 1945. Y hablando de cine chileno, no menos imprescindible es La Dama de la Muerte, de 1946, basada en la novela del Club de los Suicidas de Robert Louis Stevenson y dirigida por Carlos Hugo Christensen. En los años 50... Román Vignoli Barreto dirige La bestia debe morir de 1952 y El vampiro negro de 1954. Mientras que el mencionado Carlos Hugo Christensen es el responsable de Si muero antes de despertar 1952. El director nacido en Italia Mario Soffici revive a un ícono de las Monster Movies de la Universal Picture y de la literatura gótica a Mr. Hyde. ...con El extraño caso del hombre y la bestia de 1951. Ya en 1960, 70 y 80... Es necesario mencionar a Emilio Vieira, que en sus películas abraza subgéneros tan variados como el vampirismo, la ciencia ficción, el cine de asesinos en series, la argentina estadounidense extraña invasión de 1965, placer sangriento del 67, la bestia desnuda 67, la venganza del sexo 71, sangre de vírgenes 74 y sucedió en el internado de 1985. La mayoría de sus películas tienen bastantes Bastante dosis de erotismo, una peculiaridad muy típica de los 70 y presente también en otros países como España. Por otro lado, a Jorge Carlos García se le debe el estigma del terror del 73 y el bosque de los condenados del 74. Más recientemente podemos mencionar La Casa de las Siete Tumbas de 1982 de Pedro Stocchi y Alguien te está mirando de 1988 de Horacio Maldonado y Gustavo Cova. Por último, destacar numerosas comedias de terror que se han hecho en Argentina, influenciados por las parodias de Abbott y Costello, el peruano argentino Enrique Carreras, director de El tríptico de obras maestras del terror de 1960, realiza El, Fata el fantasma de la opereta de 1952 y por su parte Francis Loric nos llega en Las aventuras del Capitán Piluso de 1963, después que en los 70, la película de los vampiros los prefieren gorditos del 74 de Gerardo Sofovich. Eh, diera constancia de que aún existía comedia-terror. En los 80 vuelve a ponerse de moda y lo demuestra eh, de nuevo Enrique Carreras con Mingo y Aníbal contra los fantasmas de 1985 y Mingo y Aníbal en la, embrujada, en la mansión embrujada de 1986 y Galería de Terror de 1987. Las dos primeras protagonizadas por el dúo cómico formado por Juan Carlos Altavista y Juan Carlos Calabró. Por último cabe destacar dos películas cómicas de Carlos Galetini Galetini los mata monstruos en la mansión del terror en 1987 y, y Charlie, días de sangre de 1990 bueno, hablemos de lo de la década de 70 Ahí nos habíamos quedado anteriormente en la parte de, de la historia mundial del cine de terror. Una década donde se quedaron grandes blockbusters del género en la era moderna y muchas de estas películas nos han llegado como referentes del cine de terror de la actualidad. Películas como La Matanza de Texas, de 1974, uno de los grandes, no, El Exorcista, de 1973... O la profecía de 76 da cuenta de ello. También en los 70, obras del de, de, autor de terror Stephen King comenzaron a ser adaptadas para la gran pantalla, comenzando con la adaptación de Brian De Palma de la película o de la historia Kerry, del libro Kerry. Este, esta película del año 1976 la primera novela publicada por Stephen King, por lo cual las dos protagonistas femeninas Sissy Speakey y Piper Laurie obtuvieron nominaciones a los Oscars su tercera novela publicada sería base para um, que Stanley Kubrick creara El resplandor de 1980 en aquella época la película fue un fracaso de críticas eh, y público, pero con el paso del tiempo se convirtió en una de las películas más icónicas, una película de culto en lo particular me parece maravillosa y que la mejor de las que se ha hecho, por supuesto. Pasa que somos amantes de Kubrick, esta es la realidad. Bueno, eh, ¿qué más podemos contar? Eh, en España también se hacían películas del género. Eh, ¿Quién pudo matar un niño? del 76, de Chicho Ibáñez eh, Cerrador, que es un ejemplo. También hay que destacar a Italia con Darío Argento bueno, uno de los grandes de, de, del terror, ¿no?, de, de Italia, Darío Orgento, con Suspiria, de 1977, y en Japón, jasú eh, de 1977. Una especie de comedia terrorífica de lo más original y surrealista que se ha dado el cine de terror. Se, ya entrado en los 80, el género se llenaría de películas cada vez más violentas y sangrientas, donde un psicópata perseguía a los protagonistas, el famoso subgénero de Slasher, que, bueno, este tipo de películas seguirían realizándose durante las décadas siguientes. Fin como Viernes 13 de 1980, Pesadilla en Elm Street de 1984 o Hellraiser del 87. Al igual que con El Resplandor, otra película que pasó sin pena ni gloria por las taquillas y la crítica, fue la película de John Camperter, La Cosa de 1982 y con el paso de los años es recordada como un gran clásico y elogiada por los efectos especiales. Otro clásico a destacar serían Los Gremlins del 84 y Pulsargate de 1982 de Top Hooper. En el 91 hubo, tuvo lugar un hito en la historia del cine de terror el film El Silencio de los Inocentes de 91, galardonada con cinco premios oscar lo que implicó una mayor valoración de los críticos hacia el cine de terror y siguiendo con esa tendencia se hicieron películas que gustaron ampliamente a los críticos como entrevista con un vampiro del 94 y de la mano de david lynch la serie twin Peaks del año 1992 y la película eh, de la carretera perdida de 1987 sin olvidarnos de la oscarizada y gran clásico de Coppola drácula de brand stroker de 1992 otra película de la época que tuvo mucho éxito en la crítica fue Sexto Sentido del 99 de eh, Jim eh, ya es una historia de cine famosa que en ocasiones veo muertos en cuanto a los auténticos blockbusters tenemos a todas las películas de Screams que comenzaron con justamente Scream, Vigilia quien llama eh, en el 96 de Wes Craven y todas las películas de Kevin Williamson en estas películas eran constantes las referencias continuas a otras películas del género de terror y junto con se lo que hiciste el último verano del 97 con guión de Williamson volvieron a dar grandes beneficios económicos aunque no tanto en cuanto a las críticas el horror japonés tiene un gran éxito con la película The Ring el círculo o el anillo del 98 fin de terror psicológico sobrenatural dirigido por Hideo Nataka, tam Nakata perdón. también tenemos que mencionar una película estadounidense que popularizó el origen de El Fonfutus eh, Futage, el proyecto de la bruja de Berwick del 99, que dio lugar a numerosas películas de este tipo como Paranormal Activity o Actividad Paranormal del 2007, La Española Rec de 2007 y Recuerdos Perversos del mismo año. Y en la última década la, hay aproximaciones a lo que se llama la desintegración mental Como El Cisne Negro de 2010, parodias góticas como Sombras Tenebrosas de 2012, espectáculos familiares como Guerra Mundial Z de 2013, antología de lo extremo como la saga de VHS, la primera entrega fue en el año 2012, slashers como Discurso Social eh, de You Are Next, cacería macabra aquí en Argentina en 2013, o cuentos macabros como The Balabook de 2014. En general existe la sensación de que el terror mainstream está un poco desconectado con las propuestas subterráneas o directas al DVD más eh, interesantes con un único gran nombre capaz de poner eh, de acuerdo al incondicional y recién llegado que es James Bond responsable de Incidios de 2011 y la 2 y Expediente Warren del 2013 a la que le ha salido un spin-off titulado Annabelle de 2014 y no podemos dejar de mencionar que It un clásico de un clásico como Stephen King en 2017 se convirtió en la película de terror más taquillera de todo la historia creo que recaudó cerca de 700 millones de dólares en, en el primer viaje nomás de, de la historia bueno una parte obviamente es mucho más larga la historia del cine de terror pero queríamos contar un poquito cómo cómo había transcurrido en este contexto teniendo en cuenta de que estamos en el momento de Halloween y, y bueno eh, no, no podíamos dejar de mencionar justamente de uno de los géneros muy 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 apetecible por mucha gente y algunos que no les no les gusta dicen pero porque le tienen miedo se cagan todos eh, cine de terror aquí en Radio cine club eh, justamente para poder contar un poco la historia de este género tan interesante del séptimo arte
0: vos elegís los pochoclos la bebida y con quién compartir el cine nosotros te contamos qué hay de nuevo para ver radio cine club
1: ¿Qué programa tuvimos en el día de hoy, gracias por estar del otro lado, la verdad que me encanta, me, me, me produce mucho placer hacer esto porque tiene que ver con comunicar pero también tiene que ver con el con el séptimo arte con, con la música, con, con un montón de cosas, me encanta hacer Radio Cine Club en este formato, cómo podés encontrarme, por supuesto a través de las redes sociales, me seguís en Twitter a través de arroba Nico Maciel. me encontrás y encontrás todos los podcasts en nicomaciel.com y podés escuchar mi música también si te gusta en nicomaciel.musica punto .ar. Eh, nada, así estamos para acompañarte todas las semanas con esta eh, propuesta que tiene que ver con el séptimo arte. Le agradezco, por supuesto, a, a nuestro querido acomodador, al señor Quique Figueroa, que también nos acompaña eh, con, con algún aporte siempre, siempre, siempre con el séptimo arte. Gente, muy buena semana para todos. Nos encontramos el próximo viernes para esta propuesta de podcast que se llama Radio Cine Club. Un abrazo grande para todos.
0: Compartimos con el fascinante mundo del cine. Te invitamos a reencontrarnos nuevamente el próximo viernes a las 21. Esto fue Radio Cine Club. Hasta la semana próxima.